0: Dal maggio scorso e fino alla primavera del 2022 i quasi 450 milioni di europei sono chiamati a discutere le politiche europee economiche e sociali grazie alla conferenza sul futuro dell'Europa. D'aprile 2021 oltre 36.500 utenti si sono registrati sulla piattaforma digitale multilingue della conferenza, mentre 800 cittadini europei sono stati estratti a sorte e partecipano in presenza a quattro panel all'Europarlamento. Ciò che emergerà dalle consultazioni sarà valutato dalla Commissione Europea per modificare le legislazioni e trattati. Un laboratorio di democrazia dal basso, necessario per unire i cittadini e far sviluppare anticorpi contro l'antipolitica. Un banco di prova importante per stabilire cosa vogliamo che sia l'Unione Europea del futuro e prepararci come cittadini comunitari alle grandi sfide dei prossimi decenni, dall'emergenza climatica alle migrazioni, dalla competizione tra potenze globali alla riconversione sostenibile dell'intero sistema economico internazionale. Ne parliamo su The Vision nell'articolo La conferenza sul futuro dell'Europa e l'argine alla costante delusione politica dei cittadini. Buongiorno, oggi è lunedì 29 novembre e vi parleremo della proposta europea di nuove regole sulla comunicazione politica e della rivolta anticinese nelle isole Salomone. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Giovedì la Commissione europea ha proposto una serie di nuove norme per regolare la trasparenza e il targeting nella pubblicità politica. Nei piani dei relatori ogni messaggio spot politico dovrà presentarsi in modo evidente come tale, oltre a chiarire chi lo ha commissionato e quanto è costato. Per avere una maggiore tutela del dibattito democratico nelle istituzioni comunitarie e negli Stati membri, inoltre, le tecniche di profilazione degli elettori dovranno essere rese pubbliche e i loro dati personali non utilizzati, se non dopo il consenso esplicito degli interessati. Per la vicepresidente della Commissione Vera Giurnova abbiamo visto troppi esempi dei rischi che derivano dal regno digitale, come le rivolte in Campidoglio di quest'anno, Cambridge Analytica, il referendum sulla Brexit o le ultime rivelazioni di Francis Augen su Facebook. Il pacchetto di oggi è una reazione a questi eventi. Le nuove norme, per quanto riguarda i messaggi online, non andrebbero a interessare solo le pagine direttamente correlate ai partiti ed esponenti politici, ma anche degli influencer in generale che ricevono un compenso per i loro messaggi. La proposta della Commissione non prevede però sanzioni pecuniarie per chi infrange le nuove regole. Stabilirle verrà delegato ai singoli stati membri. Sempre le autorità nazionali monitoreranno sull'uso dei dati personali a fine di targeting politico e avranno il potere di imporre sanzioni pecuniarie seguendo le norme UE sulla protezione dei dati. La scorsa settimana il governo del primo ministro australiano Scott Morrison ha deciso di inviare un centinaio di soldati e poliziotti nelle isole Salomone per arginare le proteste sempre più violente in corso nell'arcipelago. Giovedì Canberra ha dislocato 23 agenti speciali della Polizia Federale, seguiti il giorno dopo da altri 50 agenti e 43 militari di stanza nella base di Townsville, nel nord-est dell'Australia. A richiedere l'intervento degli australiani è stato lo stesso primo ministro delle isole Salomone, Manasse Sogavare. In base a un memorandum firmato tra i due paesi nel 2017, infatti, l'Australia può inviare le sue forze di sicurezza nell'arcipelago in caso di minaccia alla sicurezza nazionale, le rivolte della scorsa settimana rientravano in questa eventualità. Le manifestazioni sono state particolarmente violente nella capitale Oniara, sull'isola di Guadalcanal. Nella città, un migliaio di manifestanti ha attaccato il Parlamento e chiesto le dimissioni del primo ministro. Prima di scontrarsi con le forze di sicurezza locali, hanno anche devastato e incendiato diversi uffici governativi, negozi e una stazione di polizia. La rabbia dei protestanti si è accanita soprattutto contro la locale Chinatown, tanto da costringere le autorità a imporre 36 ore di coprifuoco. L'assalto contro la comunità cinese non è casuale. L'ostilità verso il governo è dovuta proprio alla sua volontà di intensificare i rapporti con la Cina dopo decenni di relazioni con Taiwan. Le isole Salomone erano infatti uno dei 15 paesi del mondo a riconoscere ufficialmente Taiwan come stato sovrano. Questo è cambiato nel 2019, quando il primo ministro Sagavare ha interrotto i rapporti diplomatici con Taipei in favore della Cina. Un cambio di passo che la Cina si è comprata con circa 650 milioni di euro di aiuti economici per le isole Salomone. che, ha manifestato in questi giorni teme che l'arcipelago pacifico possa diventare una nuova colonia di Beijing nell'area. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.